0: Hola, hola, amigos. Bienvenidos a Líder de tu Vida.
1: El podcast de Mariana Sin Límites. Muy
0: bien, amorcito. Bueno, quinto episodio ya, amor. ¿Qué te parece? wow Ven, vale, pero ¿por qué siempre te vas rápido? ¿Tienes miedo? <risa> siempre te pregunto lo mismo. Sigo. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntale a los amigos tú. Habla. Que te quieren escuchar.
1: ¿De te gusta pillarme el... <risa>
0: Bueno, y vamos a hablar de los hábitos. Yo nunca le digo de qué vamos a hablar. Es para ver si ve, ve, ve algo de mis redes sociales que siempre estoy hablando de los temas que no, voy a hablar. No,
1: no veo nada. No te sigo. Te <ríe> no tengo malvado. bloqueada.
0: <ríe> bueno, amigos, quinto episodio ya súper emocionado. Yo creo que cada vez y en cada episodio me siento más feliz y me siento más emocionada de este trabajo que estamos haciendo por acá. Y hoy vamos a estar hablando de este tema que me encanta, que son los hábitos. I'm En este episodio hablaremos de lo que es un hábito cómo y por qué se implanta en nuestras vidas y en nuestros cerebros hablaremos sobre si es un mito o no esto de que son suficientes 21 días para cambiar un hábito o para implantar uno nuevo y les compartiré mis 10 reglas para implantar o cambiar hábitos de manera efectiva Además, tenemos la vuelta de la sección Tarea de Liderazgo y Héroes Anónimos. ¡Qué emoción! Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! A ver si te suena algo de esto. Quiero empezar a ir al gimnasio todos los días además. Quiero comer más sano, deseo tomar más agua, deseo tener una actitud más positiva. Voy a practicar el no quejarme tanto. Empezaré a agradecer cada día. Seré más ahorrativo este año, comenzaré un emprendimiento, llevaré una agenda. Voy a empezar a leer. Me buscaré un hobby, cambiaré de trabajo, escribiré mis metas. Bueno, estas son solo algunas de las ideas que nos pasan por la mente al iniciar un año y muchas veces durante el año. Lo ¿No es cierto es que todos queremos cambiar, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio que implica ese cambio y es que ese precio significa nuevos hábitos. No sé si lo sabes, pero hay estudios que demuestran que el 45% de lo que hacemos a diario son hábitos. Suficiente como para entender que debemos prestar atención a lo que hacemos rutinariamente en nuestras vidas y hacia dónde nos están llevando. Cambiar un hábito, amigos, o implementar uno nuevo muchas veces sugiere dolor, porque la mayoría de nosotros relacionamos cambios con dolor. Por ejemplo, querer ir al gimnasio significa que debo dejar de lado la pereza, el sofá calentito de las tardes o la cama un poquito más temprano en las mañanas para cumplir con mi promesa de cambio. Comenzar a comer mejor significa dejar de lado esa comida divina que me encanta, esa comida chatarra que tanto disfruto, que está llena de azúcares y grasas y eso ya no me gusta tanto. Empezar a leer, por ejemplo, significa ver menos de mis programas de televisión favoritos porque no tengo más tiempo que ese. En fin, relacionamos el cambio con lo que perderemos y no con lo que ganaremos. Y la mejor manera, amigos, de cambiar nuestras vidas es cambiando nuestros hábitos. Y para hacerlo de manera efectiva, necesitamos relacionar el hábito con la recompensa, que es eso maravilloso que saldrá de nosotros una vez hayamos logrado implantarlo. Y es que, bueno, mientras más avanzo en este trabajo de crecimiento personal, este trabajo de buscar...
1: Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo.
0: <risa> ok, esto acaba de ser un pequeño accidente eh, muy, muy cerca de donde estoy grabando. Así que, pero lo voy a dejar porque al final son estas cosas que pasan alrededor y que a mí me encanta. Eh, bueno, en fin, eh, como saben y los que me siguen por mis redes sociales saben que este podcast por ahora está siendo grabado en mi cocina porque mi pequeña oficina queda aquí en una, en una esquinita de mi cocina. Así que bueno, aquí es todo un reto, pero aquí estamos, sacando las cosas porque, bueno, porque nos da nota, porque nos encanta compartir con ustedes toda esta, toda esta información. Así que, pues nada, luego les contaré, de hecho, si quieres enterarte de qué pasó, eh, te voy a contar por las historias, en todo caso, de en las historias de Mariana Sin Límites por Instagram. Bueno, en todo caso, seguimos. Chicos, chicas, les estaba comentando cuando ocurrió este incidente que mientras más avanzo en este trabajo de crecimiento personal, buscando construirme como una mejor persona, para, bueno, para mí, para mi familia, para el mundo, para transformarme en líder de mi propia vida, que es el objetivo y es la razón por la cual este podcast se llama así. Y además, trabajo para compartirlo con ustedes en la medida de mis posibilidades eh, yo más me doy cuenta de que todo tiene que ver con cambiar patrones de conducta aprendidos y además que están muy bien instalados en esa mente subconsciente que todos tenemos. Esos patrones que aprendimos de nuestros padres en la escuela, de nuestros amigos, de todas nuestras experiencias en la vida y que no necesariamente están bien. Muchos de ellos, de hecho, están bastante mal y que al aplicarlos diariamente nos hacen tener resultados que muchas veces no nos gustan. Y la lista, amigos, es interminable. Podemos hablar del quejarnos, el tener pensamientos negativos, el ser desagradecidos, el dormir de más o de menos, el vivir en estrés, el convivir con el miedo, comer mal, el tener vidas sedentarias... El vivir, por ejemplo, la gente que vive en el pasado o en el futuro y se olvidan de estar aquí ahora presentes, la gente que no tiene metas claras, el no leer, eh, la gente que tiene baja autoestima. Estos son solo algunos ejemplos de malos hábitos que están muy bien implantados en nuestra mente subconsciente y que muchas veces creemos que no podemos hacer nada para cambiar. Hay cosas que nos solemos decir cuando, cuando nos damos cuenta de que hay cosas que hay que cambiar o que quisiéramos cambiar o que entendemos que está mal, pero nos solemos decir cosas como yo nací así. Eso es un típico pensamiento. O no soy feliz, pero bueno, así soy, no hay nada que hacer. Eso nos dice muchas veces esa vocecita en nuestro interior, eh, que bueno, ese diálogo que tenemos constantemente en nuestro interior que muchas veces es bastante negativo. Hay hábitos, amigos, que nos hacen sentir infelices, estresados, nos hacen vivir vidas que no nos gustan, vidas mediocres, pero aún así pensamos erróneamente que no podemos hacer nada para cambiar porque simplemente así somos. Y pues yo estoy aquí para decirte que a través de la acción creativa, positiva, entusiasta, sí es posible cambiar una creencia, un hábito, una conducta si realmente quieres y si te pones en acción que es una de las cosas más importantes, la acción. Si tienes fe en ti y si crees con toda tu alma que ese cambio traerá consigo una vida mucho más feliz, más tranquila, más alegre y unos resultados más acordes a lo que tenías en mente para ti cuando eras niño, cuando eras más joven, si tienes clara la recompensa para el cambio, entonces va a ser posible cambiar para ti. Iniciar cualquier proceso de cambios se ve muy difícil al inicio, amigos. Tendemos a pensar que se ve muy complicado, ¿no? Típico, qué complicado se ve eso, Mariana, o incluso pensamos, es que es imposible de hacer, el típico es eh, imposible, todo es imposible, o yo nunca podría log lograrlo, o yo no nací para eso, o soy demasiado joven o soy demasiado vieja o soy demasiado grande, o lo he intentado todo, pero ha sido imposible. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo lo intentaste para esta gente que piensa que lo ha intentado todo? Porque tenemos que ser honestos, amigos, muchas veces intentar significa para muchos que hicimos cuatro o cinco días, el típico empiezo el lunes y el viernes ya estoy agotado y el fin de semana descanso y el lunes vuelvo a comenzar, pero todo se ve como más cuesta arriba. Ese es el lo intenté de mucha gente, ya que estoy yo para decirte que cualquier cosa que sea importante para ti y para tu mejor vida requiere de mucho más que solo cinco días para conseguir ver algún cambio inspirador o que quieras mantener en el tiempo lo que tienes que entender es esto que cualquier cambio se ve complicado al inicio pero que una vez empiezas y le das suficiente tiempo además le das un poco de ritmo lo haces además con ganas esto suena bueno no y con esa promesa clara en tu mente de que vas a vivir una mejor vida pues se va a volver cada vez más fácil más fácil de hacer y algo súper importante es que te vas a divertir y lo vas a disfrutar. Eso te lo prometo. Es solo cuestión de dar, como siempre, el primer paso. Una de las claves más importantes, por supuesto, es decidir qué quieres cambiar. Para eso tienes que identificar tus metas. Eh, si no has escuchado todavía el episodio anterior, el episodio 4, que habla sobre las metas, pues tienes que escucharlo y comenzar a decidir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres para tu vida este año y qué quieres cambiar. Luego, básicamente dar un primer paso, ponerte en acción de inmediato, y una vez hayas hecho esto, comenzar a relajarte, a entregarte, a disfrutar del proceso. Cuando veas lo hermoso que es cambiar, cuando sientas lo diferente que puedes llegar a ser y lo bien que se siente, cambiar para mejor. Y además, amigos, el influir en la vida de otras personas de forma positiva como consecuencia de la persona en la que tú te estás transformando, sin duda vas a querer hacer más cambios. Así que yo creo que vale la pena prepararnos para comenzar con estos cambios importantes para nuestras vidas. Y para entrar en materia, bueno, me gustaría revisar un poquito la información, eh, un poquito más de información sobre los hábitos que me parece importante que tengas. Algo que he aprendido en mis investigaciones sobre los hábitos, sabes que una de las cosas que también me encantan de este trabajo, de los podcasts y de los blogs, es las investigaciones que hago. Siempre aprendo un poquito más. Y bueno, una de las cosas que aprendí es que los hábitos existen para ahorrarnos esfuerzo. La tendencia natural del cerebro es transformar situaciones ya vividas de manera rutinaria, lo que hacemos todos los días, en un hábito y esto lo hace para ahorrar esfuerzos. Y pues me encanta. Saben que yo soy súper fan del cerebro. Y es que al repetir una conducta durante mucho tiempo, lo que hace el cerebro es que la fija en circuitos específicos para desarrollarlo de manera automática. Y así es como se transforma o cómo se hace un hábito. Lo importante aquí es entender el por qué el cerebro es tan fan de construir hábitos de nuestras actividades rutinarias. Y esto lo hace por ahorro de energía. Y es que sería terrible, por ejemplo, volver, tener que volver a aprender todo de nuevo si vamos, no sé, a cepillarnos los dientes, a bañarnos, a conducir, a caminar, etc. ¿no? Son situaciones que el cerebro automatiza y así puede ocuparse de atender otras cosas importantes, por, la que, por lo que hay cosas que básicamente hacemos sin pensar. No sé si te ha pasado eh, este ejemplo típico, a mí me ha pasado, que conduces de la universidad o del trabajo a tu casa o al revés y sientes que llegas en automático, que ni siquiera recuerdas bien cómo llegaste. No sé si te pasó, pero a mí me pasó varias veces y es básicamente por esto, porque se hace un hábito el llegar hasta ese lugar después de un tiempo haciéndolo. Y así es como funciona el cerebro, por cierto... Eh, que esto de llegar a un lugar eh, sin estar muy presente no es bueno. Ahí hay que practicar un poquito esto del, del mindfulness y estar bien presentes, ¿no? Pero debo confesar que en algún momento me ocurrió. Y bueno, esto, esto que hace el cerebro de transformar nuestros, nuestras tareas rutinarias en un hábito tiene algo bueno y algo no tan bueno porque el cerebro crea hábitos de cosas simples como caminar y conducir, como acabo de decirte, pero también lo hace, perdón, lo hace también con cosas que nos benefician, como ir al gimnasio, comer saludables, o también eh, obtener pensamientos positivos, por ejemplo, eso también es un hábito y son hábitos positivos, pero también crea hábitos para situaciones no tan buenas, como fumar, ser sedentario, quejarnos, no agradecer, todo esto que hablábamos antes, y son estos últimos los que tenemos que cambiar, y los segundos, los que tenemos que buscar implementar en nuestra vida. Algo muy importante para que este trabajo de cambiar un hábito poco saludable por otro o instalar un nuevo hábito en tu vida funcione, es que sea algo que de verdad quieres hacer, que sea algo significativo para tu vida. De lo contrario, vas a terminar abandonando el proceso. Así que la pregunta aquí es ¿qué quieres cambiar y por qué lo quieres cambiar? Para esto necesitas una lista de objetivos muy claros que te permite identificar qué cambios necesitas hacer en tu vida para transformarte en la persona capaz de alcanzarlas. Y eh, como les dije antes, eh, importantísimo que escuches ese episodio 4 donde les cuento todo sobre establecer tus metas y además cómo puedes obtener mis plantillas gratuitas para ayudarte en este hermoso trabajo de definir lo que quieres para tu año 2020 y bueno lo que quieres en definitiva para tu vida. El gran Jim Rohn, me encanta una frase de Jim Rohn que dice, lo importante de tener metas no es alcanzarlas, sino la persona en la que te transformas en el camino para lograrlas. Así que alcanzar nuestra meta, amigos, no será lo más importante, sino esa nueva persona que saldrá de ti como consecuencia de hacer los cambios. Ahora hablemos un poco sobre el tiempo que necesitas para consolidar un hábito. Seguro que has escuchado decir que se necesitan mínimo 21 días para consolidar un hábito. Pues bueno, yo hice mis investigaciones sobre esta eh, teoría, sobre si esta afirmación es un mito o no, y me encontré con varios artículos que hablan de este tema. Y es que, bueno, esta teoría, que está muy extendida y que está además trabajada en muchos libros de crecimiento personal de autores muy famosos, eh, donde se asegura que son suficientes 21 días para convertir una acción o un comportamiento determinado en un hábito, tiene su origen en una interpretación del trabajo de un doctor llamado Maxwell Maltz, que es eh, el autor de un libro llamado Psicocibernetics. Este doctor Mals era cirujano plástico. Él se dio cuenta de que sus pacientes tardaban 21 días en habituarse a su nueva imagen después de una operación o en dejar de sentir un miembro fantasma después de una amputación. Él, bueno, basándose en estas observaciones, en su propia experiencia, él expuso su teoría que tuvo un gran impacto. Eh, lo que Malch dijo es que bueno, efectivamente se tardaban como mínimo 21 días en generar un nuevo hábito. Luego de, de esto han habido muchas investigaciones posteriores que han permitido comprobar que realmente se tarda unos 66 días de media en formar un hábito, aunque el tiempo real va a depender de la acción, de la persona y de la circunstancia. Sea como sea, formar un hábito eh, o cambiar, cambiar o, o construir un nuevo hábito es un proceso que requiere de tiempo. Eh, puede requerir de 30 días, de 45 días, de 60 días o más, pero yo les voy a decir mi teoría. Yo estoy segura, amigos, de que en 21 días, al experimentar esos primeros resultados, esas primeras sensaciones de felicidad, de cambio, de transformación, estoy segura de que sentirás el impulso necesario para ir por otros 21 días si son necesarios, y por otros 21 días si son necesarios, y otros hasta que tu cerebro automatice el proceso y lo puedas hacer ya sin pensar y puedas consolidarlo como tu nuevo y transformador hábito. La verdad es que me encanta esta información. Por cierto, les comento que también tengo un podcast que se llama 21 días para el cambio, en el que trabajamos juntos por 21 días algún hábito que deseemos implementar. Y ahorita estamos en la temporada 1, 1 trabajando el hábito del agradecimiento basado en el libro La Magia de Rhonda Byrne y que me estoy disfrutando un montón. Les cuento algo más que he aprendido investigando sobre los hábitos y es que hay tres elementos claves para la formación de un nuevo hábito que son la señal, la rutina y la recompensa. Sobre la señal, bueno, básicamente son recordatorios, avisos que te sirven para no olvidar cumplir con tu actividad. Puedes ponerte una alarma, notas en el espejo que te recuerden que es tu tiempo para agradecer o salir a correr o leer o lo que sea tu nuevo hábito. Busca un lugar, una hora, un momento, cualquier señal que te indique... Qué es el tiempo de construir tu nuevo hábito. Por ejemplo, cuando miras el lugar escogido para realizar tu nuevo hábito o ves tu diario o las zapatillas de correr o de ir al gym, esa señal que te indica que tu nuevo hábito está esperando por ti. Sobre la rutina, simplemente una secuencia de pasos que haces siempre de la misma forma para implantar tu nuevo hábito. Es muy importante que tengas claras estas rutinas, esos pasos. Por ejemplo, una rutina para el hábito de agradecer podría ser escuchar el podcast 21 días para el cambio cada día a las 7 de la mañana con tu diario en el sofá. Importante que te pongas la alarma que sería tu recordatorio, esa señal de que es momento de ir a agradecer. Sobre la recompensa, la idea es que te mantengas motivado. Recompensarte por tus avances te va a mantener básicamente animado a seguir y es clave para que el implantar tu nuevo hábito sea un éxito total para ti. La recompensa puede ser escribir, por ejemplo, cómo te sientes después de dedicarte a cumplir con tu rutina, experimentar, por ejemplo, la tranquilidad después de haber agradecido la felicidad, meditar sobre tus emociones, tener escritos en tu baño o en tu cocina que te recuerden. Recuerden por qué estás haciendo ese cambio y lo que obtendrás a cambio. Necesitas una recompensa positiva para que quieras volver a hacer tu rutina al día siguiente. Ok, ya sabes lo que quieres, tienes tus metas claras, sabes lo que quieres cambiar, pero muchas veces nos encontramos con una lista interminable de cambios por hacer y entonces nos petrificamos. Tranquilo, tranquila que no tienes que hacerlo todo a la vez. Y es que hacer cambios de hábitos, amigos, y hacerlo de manera efectiva requiere de algunas reglas y yo les voy a compartir los que aplico para implementar o cambiar mis propios hábitos. Y comenzamos con el punto 1, que para mí es vital, y es hacer un cambio a la vez. Un solo hábito por mes, amigos, eso sería una buena meta. No intentes cambiar muchas cosas a la vez porque te puedes frustrar. Si decides hacer dos o tres cambios a la vez de hábitos, o, o de, ya sea cambiarlos o implementar uno nuevo, busca que eh, estén atados de alguna manera o que realmente puedas sacarlos adelante sin frustración. Punto número 2, utiliza tu diario de metas para dividir tu hábito en pequeñas actividades diarias que sean fáciles de hacer y que te permitan ser consistente en el tiempo. Es que la consistencia es clave, amigos. No es comenzar uno o dos días, no. Tú quieres hacerlo por 21 días sin parar. No es tanto el mucho tiempo que le dedicas, sino el hacerlo todos los días. Pequeñas actividades diarias te permitirán ser consistente en el tiempo. Aquí les comparto un poquito mi experiencia, por ejemplo, con el yoga, que tengo tiempo queriendo implantarlo de nuevo como un hábito en mi vida y que de alguna manera no encontraba la manera de empezar hasta que lo dividí en pequeñas metas diarias. Comencé con cinco minutos. Me dije, bueno, Mariana, si esto es algo que realmente quieres, empieza con cinco minutos. Y poco a poco he ido subiendo el tiempo eh, que hago, que en el que hago yoga tres o cuatro veces a la semana y cada día se va convirtiendo en un hábito que necesito más y más. Así que divide esa meta o ese, ese hábito que quieres implementar en pequeñas metas diarias y vas a ver que va a ser mucho más fácil mantenerte en el tiempo. Punto 3. Mantén siempre cerca tu diario de metas, donde podrás registrar tus avances diarios. Para mí esto es crucial. Eh, Saben que para mí escribir es una terapia que pues, es la mejor terapia que podemos tener a nuestras manos, eh, el escribir cómo vamos y el, y el poder leer cómo vamos avanzando en nuestros hábitos, sin duda es algo que te inspira y te mantiene eh, firme en seguir haciendo las cosas. También puedes usar las plantillas gratuitas para controlar tus hábitos que me puedes solicitar y ahora te comento cómo. Eh, punto 4. Nunca te des por vencido. Esto es importantísimo. Puede que falles un día o dos, amigos. Sigue adelante. Vuelve a intentarlo hasta que lo logres. No te rindas. Tienes que... Una clave de todo esto es aparcar la frustración de cuando llevas dos, tres días y de repente fallas uno y dices, ¿sabes que Yo no sirvo para esto. Sí sirves para eso. Sigue trabajando ese hábito transformador de, de vidas, ese hábito que tú sabes que va a llevar tu vida hacia eh, otra dirección, esa dirección que tú quieres, que tú decidiste. Punto 5. Comprométete con tus cambios. Si es algo realmente importante para ti, lo vas a conseguir y lo vas a hacer un compromiso vital. Serás disciplinado en la medida que sea algo que realmente deseas y ardientemente quieres conseguir. Punto 6. Desarrolla paciencia. No todo sale siempre a la primera, pero si sigues insistiendo, te aseguro, lo vas a lograr. Punto 7. Ten fe en ti. Cree que puedes cambiar porque... Tú puedes, si crees que puedes, como dice el último libro que me leí. Y punto 8. cuando terminen los 21 días, haz un sincero análisis de lo que ha pasado en ti. Reconoce tus avances siempre. Si lo estás haciendo muy bien, pues puedes proponerte nuevos hábitos. Si ves que has fallado mucho, que no terminas de avanzar, pues ve analizando qué es lo que está pasando y si realmente es un hábito que tú quieres para tu vida. Y hoy tenemos la sección...
1: Héroes Anónimos
0: y como saben yo soy amante de las historias creo fervientemente en el poder de las historias para cambiar nuestras vidas y de que todos sin excepción tenemos una historia maravillosa de vida que si nos atrevemos a contar, podría ayudar a mucha gente allá afuera a mejorar. Y hoy tenemos la maravillosa historia de una mujer muy especial. Ella vive en Venezuela, en mis amados Andes venezolanos, y estuvo conmigo en el primer ciclo de los 28 días de gratitud, trabajando para implantar este hábito en su vida. Y pues les dejo que ella misma cuente su, les cuente su experiencia.
1: Hola, Mariana, ¿cómo está? Eh... Les saludo desde Venezuela. De pronto, pues, mi voz no es muy agraciada, como para tener el, el honor de estar en, en sus podcasts. Eh, por ser andina, por ser gocha, pues, mi tono de voz es un, un poco de pueblo, ¿sí? Pero no dejo de, de estar inmensamente agradecida por esa maravillosa oportunidad que nos dio a todos los que estamos en el grupo eh, para empezar el hábito del agradecimiento. Para mí, pues ha sido una experiencia maravillosa, puedo decir con propiedad que fue como lo más bonito que, que pude vivir en diciembre, eh, pese a las adversidades que. ...vive en nuestro país, pues todas las mañanas me despertaba con la ilusión de escuchar sus audios. Eh, lo que sí he notado eh, después de comenzar el, el reto fue el del cheque mágico. Necesariamente estaba pasando por el momento de que eh, en ese momento necesitaba como el dinero... ...porque como usted bien sabe, pues estoy en los preparativos para irme a España... Y de la noche a la mañana pues me llega la noticia que tanto estaba esperando sobre el dinero Y eso pues da una razón de ser de que eh, la magia, la gratitud realmente existe Y todo eso pues movido gracias a quién a todo el poderoso, a Dios, nuestro Padre Que por medio del agradecimiento pues Él nos da todo y esto ha sido, pues, de, de bastante aprendizaje, por lo menos para mí. Y ansiosa, ansiosa de, de querer comenzar el segundo reto con usted ahorita en febrero. Que con el favor de Dios, pues, ya estaré allá, ya estaré en España. Y nada, pues, agradeciéndole y bendiciéndola siempre. Gracias, Mariana.
0: Gracias a ti, Jordalia, por atreverte a enviarme tu experiencia con tu nuevo hábito. Quiero que sepas que tu voz me encanta, que es muy dulce y muy especial. Y qué espectacular historia nos cuentas para mostrarnos lo que significa vivir en gratitud. Sin duda, un hábito para trabajar cada día de manera muy especial. Gracias, Jordalia, por tu tiempo y tu cariño enviándome esta nota. Y hoy vuelve nuestra sección...
1: Tarea de liderazgo.
0: <risa> vamos a poner tarea hoy, amor, ¿no? Sí, claro. Es necesario, ¿no? Siempre. Bueno, vamos a poner tarea y es que este tema, sin duda, requiere que hagamos la tarea para asegurarnos de que damos los pasos desde ya y construimos un gran 2020 desde este mismo mes de enero. Y vamos con las tareas, tarea de liderazgo número uno, La primera tarea, espero que ya la hayas cumplido, y es escuchar el episodio 4 de este podcast, donde hablamos del planteamiento de metas. Y es que si no sabes lo que quieres en la vida, difícilmente puedes decidir lo que debes cambiar o mejorar, o puedes identificar esos hábitos que quieres implementar. Tarea de liderazgo número 2. Descarga las plantillas gratis para el planteamiento de metas suscribiéndote a mi lista de correos entrando por www.marianasinlimites.com. Entre las plantillas tendrás un controlador de nuevos hábitos, que fue el que te hablé antes. Esto te va a ayudar a hacer un correcto seguimiento de tus hábitos. Tarea de liderazgo número 3. Escoge un nuevo hábito mínimo que desees cambiar para el 2020 y comienza ya o sea, hoy mismo, o sea, ya, dando un primer paso hacia lo que quieres, pero ya, cualquier pequeño paso es válido. No lo pienses, solo actúa y sigue dando pasos todos los días hacia lo que quieres. Verás que casi sin darte cuenta, en un par de semanas ya te sentirás diferente y verás crecer esa fuerza interior y empezarás a notar esos primeros cambios que te inspirarán a seguir por más utiliza eh, bueno esa plantilla diaria para controlar tu nuevo hábito. Yo soy muy fan, amigos, de controlar las actividades y es que el hecho de hacer un check en aquello que hice un día me da esa sensación de logro, de lo hice y me anima a hacerlo bien al día siguiente y a ir por más. No sé si te pasa igual a ti, pero es una buena manera de avanzar. Tarea de liderazgo número 4. Si lo deseas, escríbeme tus avances y cambios con la implantación de tus nuevos hábitos escribiéndome por info sin límites Me encantará escuchar tu historia de cambio y pues nada, ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Vamos por nuestra mejor vida, amigos. Construyamos juntos esos nuevos hábitos de vida que nos llevarán a ser más, a construirnos como mejores personas para llevar vidas más felices, más alegres, más tranquilas, más productivas, más abundantes, vidas que inspiren a otros y que les muestre el camino a seguir a través de nuestro ejemplo personal. Y bueno, amigos, aquí hay alguien que los quiere saludar. Habla Jordi. Muy bien, gracias, hijo. ¿Y, ¿Y quién más? ¿Estás viendo Batman y qué más?
1: Habla aquí,
0: habla aquí. Muy bien, pero ¿sabes que estamos hablando de hábitos hoy? Muy bien, gracias por tu historia, hijo. Nos encanta escucharte. Jordi, nos encanta escucharte, pero ahora ¿me dejas terminar? No. Anda, por favor. Ya va, ya va. Bueno, y después de esta dulce, espontánea y animada interrupción, lo voy a dejar con una frase que me encanta de Mark Twain que dice Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Esto significa, amigos, que hay trabajo por hacer, que si vale la pena para ti, valdrá la pena el esfuerzo. Para finalizar les dejo con esta idea que me encantó, tienes que entender que establecer como meta implantar un nuevo hábito es como subir una montaña y esto me recuerda a mi época de montañista, una de las cosas que más me gusta recordar de cuando vivía en Venezuela, recuerdo cuando subimos al Roraima, un tepuy hermoso de nuestra gran sabana, eh, a la cima amigos no llegamos de una sola vez. Tuvimos que detenernos varias veces, hacíamos escalas, disfrutando del camino, de los ríos, de las comidas de montañistas, de las conversaciones divertidas entre amigos, contemplando los paisajes que te quitaban el aire. Muchas cosas eran necesarias, necesarias para llegar a la cima, pero la herramienta más importante fue la decisión de dar el primer paso. Igual es con los hábitos. Dar ese primer paso es lo que necesitas para lograr un gran cambio en tu vida. Como siempre les digo, Tú solo da el primer paso que la vida se encargará del resto. Y hasta aquí, amigos, este quinto episodio de Líder de tu Vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Será información que te encantará. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos a info.mariana sin límites o por Instagram a través de arroba, mariana sin límites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y de la construcción de nuestra mejor vida. Les dejo con una frase final que me encanta de Aristóteles que dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Vamos por una vida de excelencia, amigos. Construyamos esos hábitos de vida que nos llevarán a ella. Nos vemos en dos semanas. Chao, chao.